0: Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Pelajaran kita hadis terakhir, ya. Hadis terakhir dari bab tentang kezoliman. Hadis ini panjang, seperti hadis sebelumnya yang juga panjang. An Abi Darin. Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anil Lahi Tabaroka Wata'ala Kholah Dari sahabat Abu Dhar Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Allah Tabaroka ta'ala Allah berkata, berarti hadis ini hadis kutsi. Hadis kutsi adalah hadis yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ucapan Allah. Jadi ucapan Allah ada berupa bentuknya Alquran. ada berupa hadis Kalau hadis namanya hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berkata Ya ibadi wahai hamba-hambaku Ini. qad haram az-zulma 'ala nafsi Sesungguhnya aku... ...mengharamkan perbuatan zolim atas diriku. Allah itu... ...tak pernah zolim... ...terhadap hamba. Waj'altuhu muharraman baynakum... ...falata zolamu. Dan aku jadikan... Perbuatan zolim itu hukumnya haram atas kalian diantara sesama kalian. Jangan buat zolim. Hukumnya haram. Maka kata Allah, Jangan kalian saling menzolimi. Jangan saling buat zolim. Nah, ini yang kita jadikan dalil untuk bab kezoliman ini. Langsung ketemu dalilnya di awal hadis. Aku haramkan perbuatan zolim atas diriku. Kata Allah dan Aku haramkan pula atas kalian di antara sesama kalian maka jangan pernah kalian saling buat zolim. Buat zolim di sini sudah paham kalian kan? Apa perbuatan zolim di antara sesama kita? Ah? Jangan lupa, jangan enggak paham. Nanti akhirnya, karena enggak paham, kita langgar, kita buat dosa. Jangan lupa. Kenapa bahasanya jangan lupa? Karena sudah belajar. Jangan ada yang berkata, aku enggak menzolimi saudaraku. Mungkin maksud dia, enggak kupukul dia, bukan begitu. Kezoliman dengan hamba, diantara hamba itu pada tiga perkara. Sohei, pada tiga perkara. Itu yang Nabi pernah sabdakan. Pertama, pada masalah darah. Darah ini termasuklah daripadanya adalah urusan anggota tubuh yang disakiti. Puncaknya darah. Menyakiti anggota tubuh orang lain. Puncaknya darah artinya membunuh. Itu kezoliman pertama diantara manusia. Jangan buat itu kita. Kecuali menegakkan hukuman had. Apa hukuman had? Hukuman syariat atas pelaku dosa yang harus dilukai tubuhnya, contoh hukuman potong tangan bagi pencuri, nah, itu boleh karena ada aturan syariat atau hukuman kisos, ya kan, kisos tahu? Nah. karena boleh diatur syariat itu contoh yang dibenarkan. Adapun kalau tidak ada aturan syariatnya, seorang Muslim tak boleh menzolimi saudaranya dalam urusan darah. Tak boleh. Ini makanya harus tahu darah dan seluruh mukodimahnya. Mukodimah itu sebagai pembukaan. Apa itu? Mukul, nendang. I eh sama, itu semua urusan darah. Ini yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi harta, so? Masih ingat kalian? Nah, jangan zolimi kawanmu, saudaramu dalam urusan hartanya. Apapun itu yang milik dia, jangan ada yang bilang ah cuma segini. ah cuma sekian saja kok nggak besar nggak banyak, jangan ini urusan harta jangan kau buat zolim ke saudaramu dalam urusan hartanya, apapun itu bentuk harta, apakah uangnya, barang-barangnya pakaiannya dan seluruh yang dia punya Jangan kau zolimi dia Dengan kau pakai tanpa haknya Kau ambil tanpa izinnya Kau buang Kau sia-siakan barangnya Jangan Itu zolim namanya Fala Jangan kalian saling menzolimi Jadi kalau kamu dibitukannya bagaimana? Ada kawanmu nggak masuk dia ilmu ini Ya memang kita semua kita beda-beda ya ilmunya luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. nasihat agama, nasihat dalil sampai. tapi nggak masuk kotanya, hidayah nggak masuk, nggak datang. ya bukan bukan nggak ada, banyak lah. mondok juga, udah mau tamat misalnya, udah kelas besar, mau tapi nggak nalar utanya dengan ilmu yang dia pelajari sekian tahun. nggak faham, nggak masuk, nah, itulah hidayah. Kalau udah hidayah nggak dikasih Allah, nggak bisa, nggak nyambung ke hatinya. Nah, nah, maka dalam hal ini kalian harus sadar urusan harta benda saudaramu jangan pernah kau sentuh kalau tidak dengan haknya. Tidak dengan izinnya, tidak boleh. Ya, apa contoh yang ada izinnya? Nah, itulah dia harta-harta yang memang wajib dikeluarkannya, wajib dibayarkannya seperti zakat harta wajib. itu wajib petugas pun boleh datang ke rumahnya ngambil harta itu itu nggak dengan zolim dengan haknya yang lain apalagi yang tidak zolim diambil hartanya apa apa yang harus dia bayar sebagai denda ya denda seperti denda dalam kasus pembunuhan diat Kalau dia milih diat Ketika ditawarkan kepada Keluarga e, Apa Yang jadi korban Kalian minta apa Ya sudahlah, nggak usah kisos diat saja Berapa diatnya Dihitung dalam ilmu syariat uh, Besar Karena pembunuhan mungkin kena Satu miliar misalnya. Nah, yang membunuh Itu harus diambil Bayar diat harus dikejar dia itu diambil dengan haknya nah, ini masalah harta nah, makanya kita takut kali masalah harta ini kita ada sangkut pautnya dengan sesama khawatir kita takut karena apa yang sudah pernah kita pelajari urusan antar hamba kezoliman itu nggak akan selesai cuma minta ampun sama Allah Bisa. atau mungkin kau balas dengan cara lain kau pernah curi harta kawan tapi tidak kau kembalikan dan kau tidak minta kerelaan terus ketika kau sudah banyak duit kau rajin sedekah niat kau menutupi dosa itu nggak bisa pamglen jangan dikira bisa ah nanti aku banyak duit sedekah aku banyak banyak nutupin dosa aku dulu nyuri nggak bisa urusanmu dengan orang yang kau curi korbannya belum selesai hak dia masih kau ambil belum ikhlas dia belum rela ngerti walaupun kau sudah sedekah bangun masjid lagi bangun masjid bangun pesantren Wah, habis miliaran duitmu curian kamu kepada kawanmu cuma 100.000 nggak bisa nggak bisa terus ah tenggelam itu ini banyak kali kebaikanmu sedekah orang ini nggak bisa Itu namanya kezoliman antar hamba Mana ada urusan Kecurianmu ke kawanmu ini Dengan sedekahmu miliaran Mana ada kaitannya itu Sohe Mana ada urusannya Urusan dia kau rugikan Kau ambil hartanya Walaupun 100 ribu rupiah Mana urusannya nah. Tuh ingat itu Jangan main-main kalian sama kezoliman ini Bahaya Itu yang kedua. Soal harta. Yang ketiga soal kehormatan. Nama baik. Erdul muslim. Hati-hati nah, merusak kehormatan kawan. Nama baik dia. Hati-hati mulutmu. Mulutmu jaga. Jangan asal ngomong. Jelekkan orang lain. Awas mulut-mulut itu. Kalau sempat rusak kehormatan dia tidak dengan haknya, kau utang, utang zolim sama dia, nggak selesai itu sampai kiamat dituntut di sisi Allah, ya makanya kalau nggak mau banyak utang zolim semua orang, tangan jaga, mulut jaga. Apalagi menyangkut kehormatan nama baik orang lain, jangan asal bunyi, asal cerita, asal cakap, asal bicara, jangan, ya itu buat zolim namanya. Dia nggak kayak gitu, kau bilangin kayak gitu, kau tuduh, kau fitnah, kau ceritakan. Dia enggak kayak gitu. Dia terzolimi. Kehormatannya gara-gara kamu. Itu buat zolim kepada sesama. Dan kalian sudah juga belajar di pelajaran yang lalu. Nanti dibayar semua kezoliman itu. Baik darah, baik harta, baik kehormatan. Kalau belum selesai di dunia. Di akhirat dibalas dengan pahalamu. Pahalamu diambil. dikasih sama orang yang kau zalimi. Sahiyamlah. Hadis apa itu yang kita pernah kita pernah sampaikan? Hadis muflis, orang bangkrut. Buangkrut datang ke akhirat, masyaallah, pahalanya mantap, salatnya mantap, wajibnya, sunatnya, wah. Oh. puasanya, ramadannya Puasa sunatnya, masyaallah ini orang, pahalanya, zakatnya, wah, terjaga, haji, wah, masyaallah, pokoknya ibadah banyak. Tapi utang zolimnya pun banyak. Akhirnya apa kata Rasul di hadis itu? Diambil sedikit dari pahala ini bayar ke orang yang dizolimi, ambil lagi bayar orang lain, ambil lagi, lama-lama habis. Dibayar pakai pahala. Ternyata kezolimannya belum siap. Masih ada orang lain belum dibayar. Ayo, ini sudah habis ini. Terus apa kata Nabi? Uhidha diambil min sayyiatihim. Dosa-dosa orang yang dizoliminya diambil. Ditimpakan ke dia. Dia nanggung hukumannya. Itulah orang bangkrut. Atad runa manil muflis kata Rasulullah. Tahu kalian orang bangkrut? Itu dia Nah jangan macam-macam Masalah sesama hidup Dengan manusia ini Jaga-jaga sikap, jaga-jaga mulut Jaga-jaga tangan ya? Percuma kalian taat-taat Solat, kalian gak tinggal salat sunat rajin, salat malam lagi Kalau mulutmu kotor Nanti kau bayar utang Zolim aja semua orang Ibadah mantap Wasa mantap, semua mantap. Tapi mulut kotor, mulut enak aja ngomongi orang. Kehormatan orang dirusaknya, difitnahnya, diomonginnya enggak-enggak. Tangan jahat, panjang tangannya. Semaunya aja mengambili harta orang. Atau menyakiti badan orang, darah orang. Nah, inilah yang harus kita takutkan ya. Pikir-pikir, orang beriman itu mikir selalu urusan akhirat. Urusan hidup setelah mati. Tadi pagi sudah kita baca, ya kan? Tadi pagi kita belajar manhaj. Kalian dengar sudah. Ini baru pasir ketiga. Tahap ketiga dalam hidup kita. Masih ada dua lagi. Alam yang mau kita datangi. Hmm. Dan itu panjang-panjang yang dua lagi nih, yang terpanjang yang nggak akan pernah habis-habisnya akhirat. Yang sebelumnya barzakh, barzakh tuh lama loh. Pokoknya sampai kiamat belum tiba kita masih di alam barzakh setelah mati. Imma mendapatkan nikmat kubur, alhamdulillah. Wa imma mendapatkan azab kubur. Alas ini sisi dalil dari hadis yang kita baca. Nah, sebelum kita lanjutkan ya kepada lafaz hadis berikutnya. Ada faedah yang mau kita pelajari dari Poin kezoliman ini. Yang kita bicarakan tadi. Kezoliman antar hamba. Itu sebenarnya. Jenis kezoliman yang kedua. Jenis kezoliman yang kedua. Kezoliman. antar hamba. Atau bahasa Arabnya zulmul abdi li ghairi. Seorang hamba menzolimi orang lain. Adapun jenis pertamanya dari kezaliman adalah jenis pertama dari kezaliman adalah zulmun nafsi. kezoliman atas diri sendiri nah, jangan kawat jangan sampai nanti kalian mikir jangan zolimi orang lain jangan zolimi orang lain tahu-tahu lupa dengan poin pertama nggak tahu zolim ke diri sendiri yang dimaksud dengan zolim diri sendiri adalah yang paling terbesarnya syirik itu zolim itu Kesoliman terbesar itu syirik. Nah, itu sebabnya dalam keyakinan kita ahli sunnah nggak cukup hidup ini hanya sekedar baik-baik saja sama orang. Itu penting sekali baik hidup sama orang tuh penting, tapi itu saja nggak cukup. Malah Ketika seorang hamba selamat dari buat zolim ke orang lain Berarti hidupnya baik Hidupnya mantap Ini mantap orang Islam gini Karena Nabi sendiri yang bilang Al-Muslimu man salim al-Muslimu min lisanihi wa yadihi Orang Islam itu yang yang Islam yang sebetulnya Islam itu orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya, orang lain selamat dari cakap dia, dari tangan jahatnya selamat, khas, ini penting. Yang tadi kita bicara tadi, jangan zulimi harta orang, darah orang, kehormatan orang. Tapi jangan lupa, ada zulim tingkat pertama. Itulah kezuliman atas dirimu dan yang paling terbesarnya dosa, syirik. Hmm. Syirik itu adalah kezoliman terbesar. Allah berfirman, wala khafiruna Orang kafir itu orang zolim. Malah kalau ada orang tidak buat zolim kepada sesama manusia, bagus sekali akhlaknya. Tapi dia zolim kepada Allah, dia zolimi dirinya dengan kesyirikan, enggak oh, berguna kebaikannya dalam poin kedua. Hemdoh. dalam kata lain dia bukan orang baik padahal kalau ditengok secara muamalah bagus, masya allah orangnya mantap kali ya allah, akhlaknya mulia, akhlaknya santun, lembut, nggak pernah ngomongin orang, bagus sekali. Tapi dia jatuh kepada kezoliman yang pertama. Dan ini yang paling tinggi. Paling bahaya. Yaitu kezuliman dalam hal berbuat syirik kepada Allah. Ashirku As billah. Maka kebaikan dia tidak buat zulim di poin kedua. nggak ada guna. nggak dipandang. sama kayak orang kafir, non muslim kalau dia buat baik, gimana menurut kalian Hah? dalam pandangan islam loh ya, ya. dia orangnya bagus, nggak cakap jelek, nggak nyakitin hati orang lain, pemurah dermawan suka memberi orang tapi musyrik kafir gimana orang seperti itu bukan orang baik, ya kan? Nah, bukan orang baik. Karena dia sudah rusak akidahnya. Dia buat kezaliman terbesar, menyekutukan Allah. Itu. Paham ya? Ini yang paling penting lagi yang nomor satu ini. Ini faedah untuk kalian tahu. Itu orang kafir. Orang Islam gimana? Ya sama. Walaupun dia Muslim. Tapi kerjanya buat syirik. Jangan kalian tertipu dengan kebaikannya. Apalagi sempat pula dia punya kelebihan. Apa kelebihannya? Rupanya dia berilmu juga masalah agama. Ustadz. Nah, Ustadz. Guru agama. Kiai. Entum? Kiai. Oh, hebat enggak Punya pondok pesantren Muridnya ribuan Luar biasa itu Kalau kita tengok dari kelebihan itu Akhlaknya mantap Orangnya bagus Tapi akidahnya rusak Rupanya dia meyakini apa Meyakini Ibadah kepada selain Allah Dalam bentuk kuburan-kuburan Yang disembah boleh Dengan dalil tawasul. tawasul syirik ngajarkan tabarruk cari berkah, minta-minta di kuburan wali bagaimana ini orang bahaya mana dengan dia orang yang mulutnya kotor, tangannya jahat ngambil harta orang, bahaya mana bahaya dia jangan salah kalian kalau andai kata ya, bukan kita bilang maling baik bukan, andai kata ada maling, ada rampok Begal apalagi lagi Hah? Yang zolim-zolim Sama orang lain lah Rampok, begal, pembunuh Tukang cacimaki Tukang hina orang Tukang fitnah Itu satu sisi Tapi dia tidak musyrik nah, Dengar kalian Bukan kita bela, kesalahan dia bukan Kita mau perbandingan aja Dia bukan musyrik Muslim. nggak mau dibuat syirik. Tahu dia. Tak boleh minta kesalahan Allah. Cuman tingkahnya na'uzubillah. Pokoknya buat zolim aja kerjanya. Preman lah bahasa kita ya kan. Preman. Bikin onar di masyarakat. Tapi nggak mau buat syirik. Yang satu. Ustadz. Kiai. Oh, hebat sudah. Masalah agama jangan tanya. Akhlaknya. dan berbagai kebaikan-kebaikannya tapi musyrik dia buat syirik hmm. mana yang bagus yang lebih baik yang mana jangan dibilang yang bagus nanti dibilang orang kita membolehkan membela perampok mana yang lebih lebih ringan salahnya lebih ringan Lebih kecil salahnya. Yang mana? Si perampok atau si? Ustadz. Yang lebih ringan loh. Yang mana? Nah, paham kalian kan? Karena yang perampok ini tidak buat zolim tingkat pertama. Itu yang paling besar. Yang kesuliman lainnya salah. Mana pula nggak salah ngerampok. Kalau Islam hukum Islam ada pencuri itu potong tangan, das hmm, nah, sepergelangan, salah lah itu, ya kan membunuh kisos. Tapi dibandingkan kesalahan ini orang yang pertama yang dia orang beragama dan semuanya lah bagus. Tapi orang yang jatuh kepada syirik billah. wah kiai kiai katanya kiai, tapi jimatnya wah. Jangan salah klien. Pesantren-pesantren yang belajar tenaga dalam itu, itu banyak kali benda pusakanya itu loh Keris pusaka, jimat-jimat, banyak itu. Hm. Jangan main-main klien tuh. Pegangan mereka, pegangan ini. Ini apa namanya ini semua? Syirik ini Di kamarnya menyimpan jimat Benda pusaka Bertuah Keris-keris Itu syirik kepada Allah Syirikun billah Lebih ringan si perampok Begal maling Pembunuh ini sahih. Kalaupun dia mati belum tobat nggak kekal di neraka, kalaupun dibakar di neraka, tapi yang ini mati belum tobat kekal di neraka selamanya, itulah aqidah ahlus sunnah. Nah ini tambahan untuk kalian pelajari, untuk kalian perhatikan betapa besarnya keutamaan tauhid. Iya, keutamaan tauhid. Makanya kita nggak pernah tertipu dengan kebodohan yang sekarang lagi disebar di masyarakat. Tentang ke keistimewaan, keutamaan orang yang tercatat sebagai garis keturunan Nabi. Lagi disebar. Ini. Mari muliakan para keturunan Nabi Muhammad Wasallam Cucu-cucu. Yang populer digelar dengan Habaib Habib Habib. Ya kan? Pokoknya kalau udah katanya orang ini tercatat keturunan Nabi Muhammad, wah itu harus bela se habis tenaga. Dengan nyawa. Kami membela zuriat Rasulullah, keturunan Rasulullah. Wah, gitu-gitu. Eh rupanya la ilaha illallah. Bukan baru ininya munculnya orang-orang yang dibilang keturunan nabi itu. Sebetulnya udah lama. Cuma dulu-dulu dengar kalian Dulu belum ada handphone Android, nggak tersebar itu. Mereka udah lama punya kelompok kelompok Habib ini dan mereka inilah grup penyembah kubur. Cuman dulu kan nggak ada Android, nggak bisa masuk video-video HP kita HP zaman dulu, suara yang bisa didengar dengan ketikan saja ya kan. Ketika zaman sekarang sudah ada Android yang fungsinya mengalahkan televisi menyebar berita ah, baru lah menyebar kalau cuma berita di TV orang nggak selalu nengok TV ada juga dulu di TV masuk itu cerita cerita Habib Habib ini koran-koran majalah nggak semua orang mau baca tapi kalau HP di kantong semua orang Tahu gak nah itu makanya heboh Sebenarnya bukan baru muncul ini orang. Kelompoknya udah lama, udah lama. Belum lahir kita, udah lama dia ada. Komunitas namanya. Grup. Cuman sekarang kok populer kali. Karena sudah tersebar media informasi sekarang dikantong orang. Nah, makanya jangan asal baca, jangan asal percaya. Semua bisa masuk. Ya kan? Apapun... Bisa masuk, asal orang mau nulis Mau nyeritakan berita Apa masuk, gak peduli Mau jujur, mau bohong Mau dusta, masuk semua Itu masalahnya Rupanya ini grup mana Kita telusuri mau mencari tahu nih, Kok populer ya, orang-orang ini Rupanya ini grup lama Dulunya mereka dikenal dengan Ubadul Kubur Pengikutnya Muhammad Alwi Al Maliki Di Mekah Ini rupanya ini barang lama. Istilah orang kalau beli barang ya kan. Ini barang lama rupanya. Pikir awak barang baru di toko. Rupanya barang lama. Pikir barang baru juga. Apa ini barang lama. Di, di 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 apa? Dipromosikan sekarang, dipromosikan. Wow, wow ini mantapan. Rupanya barang lama. Rupanya pengikut murid-murid dan para Cucu muridnya Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Kuburi. Yang sudah dicekal pemerintah Saudi Arabia. Masih hidup sekarang. Yang punya buku-buku sesat. Membolehkan minta-minta kuburan Itu rupanya. Masyarakat mana ngerti? Orang nggak pernah tahu. Tahunya oh ini keturunan Nabi. Kalau cinta Nabi, bela keturunannya katanya. Gitu. Nah, Coba lah. Semua narait. Ah, nikmat harus tahu nih ya. Masalah kezaliman ini. Jadi jangan hanya fokus kezaliman antar hamba. Ingat kezaliman kepada Allah taala yang lebih parah. Kalau sampai ke tingkat syirik, kalau syirik, kalau dosa-dosa di bawah syirik lebih ringan. Kalau syirik, wah, itu enggak ada ampunan kalau tidak tobat. Mati kafir kalau belum tobat dari dosa syirik kekal di neraka selamanya. Kelas. Hmm. Kemudian ya ibadi, kita baca isi lanjutan hadisnya, walaupun sudah habis sisi dalilnya, tapi banyak faidah. Perhatikan. Wahai <tuh> hamba-hambaku, innakumuladzina tahtaun nabi Kalian yang selalu buat salah pagi malam, malam siang. Kalian buat salah terus kan? Tahtaun. Siang malam buat salah kalian, wana akhiruzunu bawalah ubali. Aku ini kata Allah yang Maha Pengampun dosa. Aku nggak peduli dosa-dosa kalian itu. Fastaqfiruni al-firlikum. minta ampun kalian kepada aku. Kukampunkan dosa itu. Tahu Allah kita tukang buat dosa, siang malam buat dosa. Tapi minta ampunlah. Aku gak peduli dosa itu, kata Allah. Kuampunkan, asal minta ampun. Oh, luar biasa. Allah Maha Pengampun. Tak minta ampun. Jangan cengengas cengenges saja buat dosa. Lupa istighfar, lupa minta ampun kepada Allah, taubat. Walaupun kalian buat dosa siang malam, malam siang, aku nggak peduli, kata Allah. asal minta ampun. Ayo minta ampun kepada aku. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Semua kalian ini orang lapar. Kecuali siapa yang Aku beri makan dia. Fastat'imuni at'imkum. Ayo minta makan kalian sama Aku. Ku beri makan kalian nanti. Ah. Ya, ya karena kita ini semua orang lemah, orang lemah, orang nggak punya apa-apa, lapar. Yang bisa kita ngasih makan kita Allah, maka minta minta makan kepadaku, aku Ku kasih makan. Asal memohon kepadaku kata Allah. Masya Allah. Tuh hadisnya hadis kursi Ya ibadiku, aarin illa ilhaman Hai hamba-hambaku semua kalian ini telanjang, kecuali siapa yang aku beri pakaian. Mankasautuh, aku beri pakaian. Makanya fas aksukum. Ayo minta pakaian sama aku, ku kasih kalian pakaian. Ku kasih kalian pakaian. Masya Allah. asal minta kepada aku ayo minta jadi masalah kita ini sebenarnya malas minta manusia ini ya. kalian jangan lupa ya minta kepada Allah itu beda dengan minta ke manusia kalau kepada manusia kita meminta kalau sering-sering dia bosan mungkin awalnya kesian Iba, lama-lama bosan, marah dia. Itu kalau manusia sering-sering dimintai, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, lama-lama dia bosan, pala dia. Karena manusia ini paling nggak suka kalau kita me... apa istilah orang, mengincar hartanya, nggak suka dia. minta, nah, itu nggak suka dia, lama-lama dia benci. Pala. awalnya kasihan tapi tidak dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah subhanahu wa ta'ala hmm, makin sering kalian minta makin senang makin sering diminta makin senang ya itu makanya sampai-sampai kata umul muminin Aisyah, pokoknya minta terus sama Allah dalam segala urusan kita ini malasnya kita di sini, sok-sok bisa ngurus sendiri, nah, itu masalah kita. Tapi kalau semua orang ngecek-ngecek istilah ngecek-ngecek, ya kan? sama Allah malas, padahal Aisyah umul muminin pernah ngasih nasihat. kata Aisyah bahwa salul Allah hatta hatta apa itu artinya mintalah oleh kalian segala permintaan kepada Allah segalanya kulla walaupun urusan shashah shashah itu tali sendal tali sendal penting kali enggak tali sendal sendal jepit sendal jepit kau putus minta sama Allah biar ada gantinya Hah. sampai urusan tali sendal minta sama Allah itu semua urusan minta minta-minta aja kalian lah. makin sering minta Allah makin senang itu sifat Allah Karena kita makin nampak butuh kepada Allah. Nah, itu dia. Walaupun urusan tali sendal, kenapa kata Ummul Muminin Aisyah? Wa inna Allah lam yuyasirhu illam yuyasirhu lam Karena kalau Allah tidak mudahkan, walaupun urusan tali sendal, itu nggak akan bisa mudah urusannya. Jangan sepilih, kalian. Walaupun urusan tali sendal, kalau Allah nggak mudahkan, itu nggak bisa mudah urusannya, jadi sulit. Walaupun urusan kecil, urusan sepele ya lah, sepele lah tali sendal, sendal udahlah, sendal murahan, ya kan? Tapi minta terus sama Allah. Ini hadis Hasan derajatnya, hadis riwayat Abu Ya'la, sanadnya Hasan, dihasankan Syekh Al- Bani. Jadi mulut ini biasakan minta sama Allah. Apapun, jangan peduli. Jangan ada kata, ah, nanti banyak kali minta aku ini sama Allah. Tidak peduli. Apapun minta sama Allah, itu pesan sahabat. Aisyah umul-muminin. Saluh Allah, minta kalian kepada Allah. Kul la segala sesuatu. Kita ini yang malas. ya Malas. walaupun urusannya sepilih misalnya gatal, dikit, nyamuk sepilih enggak? biasa kalian, udah kebal mungkin ya kan? wih, uh, gatal mungkin kalian akan kasih minyak angin balsem. Ah, coba iringi ya Allah, hilangkanlah gatal ini karena kalau tidak Allah buat mudah enggak hilang itu oh Sampai lecet tau kalian? pernah kena gigit nyamuk sampai lecet nggak hilang gatal pernah? Pernah belum? Pernah ya kan? Balas sembuh tebal-tebal dikasih, nggak juga. Terakhir digaruk lecet. Nah, jangan salah, jangan sepele. Coba banyakkan minta sama Allah. Nah, itulah pentingnya doa. Iya, pentingnya doa. Apapun, apapun, apapun minta sama Allah. Apalagi masalah besar ya kan, masalah yang kita memang, waduh, megap udah ngurusnya. nggak sanggup rasanya. Ayah lebih, lebih jelas lah minta sama Allah doa lah cepat, minta ya Allah, tolong ya Allah sembuhkanlah penyakit beratku ini, penyakit orang tuaku atau yang lainnya, yang berat-berat. Ya. begitu selalu minta sama Allah apa saja minta ke Allah Allah tuh sangat senang makin sering kalian minta makin sering diminta makin senang karena menunjukkan butuhnya kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya <tuh> ibadi wahai hamba-hambaku inna law anna awal awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum Kanu على أتق hamba-hambaku. Andai kata orang pertama kalian dan orang terakhir kalian, awalakum wa akhirakum. Manusia kalian dan golongan jin kalian, andai kata ini. kanu semuanya mereka ala qolbi ala ats qolbi semuanya berada di atas yang paling takwa di hati salah seorang kalian sama semua betul-betul semua orang bertakwa ini andai kata dari awal manusia sampai terakhir dari jin dari manusia sampai jin semuanya orang bertakwa ketahuilah lam yazid daleka fimulki itu nggak menambah apapun tidak menambah apapun akan kebesaran ke ke kerajaanku nggak nambah apa-apa nggak menguntungkan nggak menguntungkan itu sebenarnya. ini andai kata semua manusia plus jin dari awal sampai akhir orang bertakwa Itu nggak nguntungkan apapun bagi Allah. nggak nambahin apapun. Alhamdulillah. Maka kebalikannya. Walau kanu ala, walau kanu ala afjari rajulin. Andai kata kebalikannya semua mereka. Jin dan manusia dari awal sampai akhir. Berada di atas sejahat-jahat hati seorang laki-laki. Semua sama. Jahat Semua. Gak ada yang baik, semuanya jahat dari awal sampai akhir. Jin manusianya sama. Maka lam yang kusdali min mulki saya itu gak bisa mengurangi kerajaanku sedikit pun, akan merugikanku. Itu maksudnya. Tadi yang pertama gak akan menguntungkanku, yang kedua gak akan merugikanku. Paham dong? Makanya itu kalau kalian rusak Ini kalian sekarang baik nih kan Alhamdulillah nah, Terutama mau rusak Mau jadi begal nah, Jadi bandit Tak mau jadi orang soleh Enggak, rugilah Allah Jangan kalian pikir Ayo rasain kan Allah kehilangan aku Eh, kau Mana ada harganya kau nah, Kau mimpi atau tidur Hah? Mimpi apa ngigo? Kesamaan saja duduanya. Andai sebumi ini semuanya jin manusia dari awal sampai akhir, semua jahat, nggak rugi Allah sedikit pun. Atau semua baik, nggak untung Allah sedikit pun. Hmm. Iya, jangan salah gle. makanya kalau kita buat jahat kita lari dari jalan agama yang rugi kita, kita kalau agama mana rugi Allah apalagi mana ada ruginya yang rugi kamu Hah? kalau begitu jika setelah kalian dengar ini ada pertanyaan jadi yang butuh ke agama siapa kita kan kita kita yang butuh agama ini bukan agama butuh kita yang perlu sama agama ini kita karena kalau kita nggak beragama yang rugi kita yang hancur kita yang celaka kita nah, Allah nggak ada rugi apalagi cuma satu orang dua tiga sepuluh seribu sejuta sedunia dari awal sampai akhir jin dan manusia nggak ada yang baik ala afjari kalbi rojulin semuanya jahat Allah nggak rugi Haiwalalau Wita mau viswadin Wahid andai kata semuanya kumpul di satu tempat Hai nih semua minta kepadaku serentak minta semua Hai itu Kula Insandin minu aku akan berikan setiap orang yang minta itu apa yang dia minta ku kasih Walaupun serentak mintanya semua manusia sebanyak itu serentak semuanya dari awal sampai akhir minta sama Allah jin manusia aku kasih kata Allah walam yang kusdali kamil dan itu nggak mengurangi kerajaanku sedikit nggak bikin Allah bangkrut ngasihin hambanya yang sebanyak itu oh, itu menunjukkan Allah maha kaya ya. Allah maha kaya Allah maha mendengar nah. iya. makanya minta terus ya doa terus kapan waktu berdoa apalagi makbul-makbul itu antara azan komad nah, jangan ribut lah azan komad itu diteruskan ya tertib baca Quran kalau capek mbak doa gitu. ya akhwat Ini enggak akut nih. Berdiri rombongan. Malam mendapat laporan semalam sore. Rombongan berdiri. Wih, orang rombongan jalan-jalan. Wisata. Itu enak rombongan. Ini berdiri. Kenapa rupanya? Kenapa kok berdiri klan? Eh Rupanya ribut antara azan koman. Aduh Anak perempuan ngalahian laki-laki ributnya. itu berdoa tempat makbul masuk masjid sholat sunat susun shol, baca Quran berdoa banyak doa banyak minta sama Allah tuh minta terus nah, habis sholat sunat berdoa hujan turun berdoa pokoknya doa 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 ya buat perubahan ya akhwat ya jangan karena peraturan karena pengawas ada pengawas baru takut begitu pengawas tak nampak mulailah ngulah akhirnya berdiri lagi aduh lama-lama mau lagi peraturan operasional aku ini berdirinya malam Jumat malam Minggu taji bulanan kalau payah kali mulai ribut kali suara tuh awak perempuan ya lain kali suara perempuan tuh ribut sama suara laki-laki ya -laki. dah ya doa lah kalian. doa banyak yang mau minta kalian minta semua Allah kan banyak kan banyak lah mana pernah habis habis banyaklah berdoa masalah kemalasan kita biar jangan malas berdoa orang tua biar selalu sehat otaknya sehat badannya sehat ya jangan nanti otaknya badannya sehat otaknya nggak sehat sudah nah, ya Allah buat orang tuaku tu otaknya sehat badannya sehat rezekinya lapang terus berdoa minta aja apa apa ulang ulang mintanya ulang ulang nah nih Enggak berkurang itu kalau Allah kabulkan, nggak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. ilah kama yang pusul bahru ayyuh masafihil Kecuali berkurangnya ibarat berkurangnya air di lautan ketika dimasukkan satu jarum ke dalamnya. Bagaimana? Kalian tahu gayung kan? Kalau gayung kalian jatuhkan di situ batu air tuh penuh segayong taruh batu kan gara-gara masuk benda dia meluap betul nggak Pus keluar deh ya kan makin gede batunya makin uh, makin nolak dia nah, kalau jarum kalian lemparkan ke laut kurang banyak air laut tersedot tumpah ini nah, yang ini yang bilang Allah ini bukan permisalan mualim karang. Allah ini ada diskusi. berkurangnya kekayaan Allah kalau ngasih hambanya setiap minta, itu ibarat laut dilempar jarum, ah. Berapa kurangnya? Berapalah airnya meluap gara-gara jarum jatuh. Plung. Jangankan jarum. Ah. Raja jarum, Bung. Iya. Eh, raksasa jarumnya. Dijatuhkan ke laut. Enggak apa-apa sama laut itu. Enggak terus muntah dia. Buh, ke samping. Enggak akan. Ya tenggelam aja. Lep, hilang. Namanya laut. Oh, tadi ceritanya ember gayung. Iyalah, gayung segayung air penuh. Taruhkan batu. Makin besar batunya kalian taruh, makin muntahlah dia. Pluk, muntah dia. Terus kita angkat batunya, tinggal setengah gayungnya. Ya kan? Pasti gitu. Airnya tinggal setengah kan? Namanya udah muntah. Sekarang... nggak usah kan laut gayung aja kalian ambil jarum jahit jatuh gak? Plum. berapa kurang airnya? pasti kalian bilang nggak ada apa-apa. Ya, -apa. eh, kan terlalu halus. Nah, bagaimana laut? jadi permisalan Allah ini luar biasa. sudah nalar otak kita. istilahnya nggak berkurang sedikit pun kekayaan Allah memenuhi permintaan hamba sebanyak itu semua semua manusia. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya ibadi, wahai hamba hamba Inna <sukup> paman wajada Hanya sanya itu semua amal-amal kalian ku berikan itu untuk kalian. Siapa yang mendapati baik, hendaklah dia memuji Allah. Syukur sama Allah kalau dia dapatkan kebaikan dari amalnya. Itu untung dia. Waman siapa yang merasakan selain itu berarti dia nggak merasakan yang baik. Ulahnya buruk. Falayaluma, falayalumu illa nafsa dalam berwud Muslim. Falayalumana ada nuntau taukidnya Kalau di sini nggak ada. Falayalumu illa nafsa jangan mencela kecuali salahkan diri sendiri. Siapa suruh nggak beramal baik? salahkan diri sendiri kalau ternyata kamu dapat azab kamu nggak jadi orang baik. <tuh> ha, Masya Allah hadis kursi ini ya, sampai-sampai tengok ini. Karena Abu Idris, Abu Idris yang meriwayatkan hadis ini. Idza haddatha bihadzal hadis waktu dia meriwayatkan hadis ini, tak kalau menceritakan hadis ini, jata 'ala rukbateh. Jasa itu artinya duduk di atas dua lututnya. kata ulama maksudnya apa sangking dia mengagungkan hadis ini karena ini cakap Allah sampai-sampai dia kalau meruhat hadis ini nggak duduk bersila kayak gini duduknya pakai lutut lututnya di ah kelantai menunjukkan besarnya ruhat ini cakap Allah penghormatannya masya Allah ya Itulah ulama dulu Nah, sekarang tinggal ke kitalah, kalianlah semua. Sudah dapat hadis kursi ini. Ini hadis sahih. Karena kita sedang membaca kitab Shahih Al-Adabul Mufrad, ya kan? Ini bagian sahih-sahihnya saja dari karyas Al-Imam al Al-Bukhari. Hadis kursi ini coba perhatikan baik-baik, masalah kezaliman, masalah istighfar, Masalah doa kepada Allah nah, Perhatikan baik-baik Amalkan Biar beruntung hidup ini Biar selamat Nah jadi habis sudah Alhamdulillah pelajaran kita Dalam bab kezuliman Ini hadis terakhir nah, Bab berikutnya nanti Kita akan masuk kepada bab Kafaratul Marid Betul? kafaratul marid itu pelajaran kita yang akan datang insyaallah nah milahuna subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahi rabbil alami.